0: Bienvenidos a No te Lies con tu Ex, el podcast en español sobre experiencia de empleado y que está patrocinado por EXPLAIN, la consultora global especializada en transformación cultural. Aunque estudió en el industrial, Raquel Gasco ha ido cultivando un montón de intereses profesionales que le han convertido en una referencia para muchos, porque además de los puestos de responsabilidad que ha ido ocupando en Schneider Electric a lo largo de los últimos 16 años, Raquel está especialmente comprometida con la inclusión y con la presencia de mujeres en el ámbito de la tecnología, lo que todos conocemos por Profesiones STEM. A partir de ese compromiso tan personal de Raquel, hemos hablado con ella de la necesidad que existe alrededor de la escasez de mujeres en el ámbito de la tecnología y de cómo deberían de ser las empresas que quieran vincularse y que quieran seducir al talento femenino. Bueno, bienvenida Raquel. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias a, a ti por invitarme, Rafa. <ríe> Un placer.
0: Bueno, lo primero de todo, ¿de dónde nace ese compromiso que tú tienes por la inclusión, por la presencia de mujeres en el mundo de las ciencias? ¿Este, ¿Cuál es su origen?
1: Pues, eh, lo de, de, dónde, de dónde viene <ríe> un sentimiento, es, es difícil, ¿no? de, de, de buscar estos, ostras, haría falta aquí una introspección, pero sí que es cierto que yo creo que es un poco mi, mi testimonio y mis vivencias particulares, yo desde jovencita, pues la verdad es que me empezó interesando toda la parte de la, de la tecnología. Yo tenía como una, una facilidad especial para la parte de historia, porque es, es algo que me apasiona, pero al mismo tiempo, al, para dedicar e invertir mi futuro, pues yo quería algo más eh, que significara un poco más cambio, ¿no? más relacionado con, con la tecnología. Y bueno, pues en el, en el primer momento en el que en el instituto te empiezas a dirigir hacia una rama o la otra, empecé a sentirme un poco sola. Eh, empecé a ver que en el bachillerato tecnológico solo habíamos dos chicas, que en la universidad de 100 personas, que éramos, eh, solo éramos 8 o 9 chicas y que nos sentamos todas al, al final de, de la clase el primer, el primer día, visualmente era, era un efecto... Terrible. Y bueno, en mi anterior posición, hoy he cambiado, yo estoy en la rama de, eh, de la satisfacción del cliente y de la calidad, y aquí encuentro un poco más eh, variedad de perfiles, pero en mi anterior posición, que era responsable de eh, directora de fábrica, pues completamente un mundo súper masculino y, y bueno, eh, hay, que, hay que reaccionar, hay que hay que rebelarse y hay que tomar la iniciativa, no hay otra forma de, de cambiar las cosas.
0: Te he escuchado decir en alguna ocasión aquello de trucar la balanza, que entiendo que es en el contexto en el que estás hablando, ¿no? que te diste cuenta que esta, esta realidad había que luchar por, por nivelarla.
1: Sí, cierto, y la verdad es que me gustaría que fuera una expresión mía. Es, eh, es una expresión que, que la empecé a escuchar en la empresa en la que trabajo, en Schneider Electric, donde, bueno, eh, digamos que si queremos eh, cambiar la realidad, eh, tenemos que forzar un poco el sistema, lo que, lo que llamamos internamente trucar la balanza. Esto es aplicar una regla en la cual internamente nosotros lo que, lo que queremos es que para cada posición al menos se haya considerado a una persona mujer, siempre. Eh, eso nos hace el, el forzarnos a, a. el obligarnos a, a, a ir a, a buscar ese, ese perfil femenino y luego a la hora de tomar la decisión, la idea es que la persona que esté mejor capacitada gane la posición pero si hay un conflicto en el cual tenemos dos personas muy igualadas, que prevalezca la diversidad y entonces que, el, eh, que se elija la, a la mujer pero siempre frente a igualdad de eh, perfiles.
0: Es un, es un lujo que en vuestra compañía veo que lo trabajáis ¿no? en Schneider Electric y que, y que conecta con el propósito, con los valores de la compañía. ¿Es así o cómo, cómo Total, lo explicarías tú?
1: Totalmente. yo, yo eh, Es algo eh, que, que motiva, que está dentro de la propuesta de valor de la, de, de la compañía la diversidad y la inclusión. Aquí estamos hablando hoy de la diversidad en cuanto a género, pero no solo. Eh, diversidad en cuanto a formación académica, en cuanto a generaciones, en cuanto a diferentes culturas, que al final todo, eh, esté, eh, todas la, toda la diversidad esté representada porque al final esto, esto da una diferenciación y, y aporta una ventaja competitiva al aumentar, digamos, el, el espectro de... Eh, observaciones o de consideraciones que puede tener la, la compañía para cualquier tema.
0: Bueno, pero tú esto lo llevas como eh, tatuado en la piel porque sé que sí. aparte de lo que significa el cambio que estáis haciendo en vuestra compañía, tú formas parte de una iniciativa que es Let's Go Engineering que, que lo lanzáis en los colegios. Cuéntanos un poco en qué consiste esta iniciativa.
1: Sí, bueno, yo a nivel personal, eh, me apunto a todas, o sea, yo yo estoy dentro de AMEDNA, de la Asociación de, de empresarias y Directivas navarras y eh, es por una parte, y luego por parte de la, de la compañía, hay una iniciativa, como dices, muy bonita, que se llama Let's Go Engineering, que lo que pretende es despertar la vocación por la ingeniería en ellas y en ellos, en todos, en, en, en los niños eh, y niñas. Y aquí lo que, lo que intentamos es, además, eh, romper estereotipos. Entonces, eh, aquí no te voy a decir que trucamos la balanza, pero trucamos los voluntarios para que asegurar que haya más eh, voluntarios femeninos, para que haya más, eh, más representación femenina. creemos que es importante que se visualice la, la figura de, de la mujer. Entonces tenemos que llegar hasta el punto de los coles, cuando aún en esa edad de sexto de primaria, cuando tienen 11, 12 años, y aún, digamos, que escuchan a los profes, aún a los y las profes, que, que, que también están más un poco pendientes de lo que les puedan decir sus padres. Entonces, dentro de ese programa, intentamos influenciar a el profesorado en general a los madres y, las madres y, y padres de, de los alumnos y alumnas, y luego nos metemos dentro del programa lectivo. Eh, tenemos unas, unas sesiones con los voluntarios y voluntarias de, de cada centro de, de Schneider, que vamos al, al cole y nos metemos dentro del, dentro del programa pues, a, alrededor de entre una a dos horas al, al mes, y así conseguimos pues, que empiecen de, a despertar esa curiosidad que tengan esos, eh, que rompamos esos estereotipos y finalmente, Rafa, que ellos consigan hacer algo por sí mismos, un proyecto desarrollado con, con Scratch, que al final es un, uh, un instrumento musical, para que también rompan el mito de, que esto de la ingeniería es súper difícil y, no y no es para mí, ¿no?
0: Bueno, te voy a arrastrar un poquito a mi tema y vamos a hablar de experiencia de empleado, mejor dicho, experiencia de empleadas. Y es ellas cuando llegan, ellas que vienen de formarse en el mundo de la tecnología, llegan a un ambiente corporativo. ¿Qué se encuentran? ¿Cuáles dirías tú que son sus principales frustraciones?
1: Bueno, yo aquí creo que eh, viene un poco con lo que, lo que nos persigue, ¿no? A, a, a las, las chicas que hemos estudiado las, las STEM y es la falta de representación o, o la falta de encontrarte con tus semejantes, entonces eh, normalmente lo más habitual es que te incorpores a una empresa que pese a, ya, ya sea eh, teniendo estos valores o, o no teniéndolos, teniendo una voluntad de, de inclusión, pero lo más normal es que te vayas a, a, a sentir en minoría, entonces cuando te sientes en, en minoría, hay parte de... Eh, nosotros utilizamos en Snyder la, la expresión del psychological safety, el, el, sentir, el, el sentirte eh, psicológicamente seguro y libre de actuar, de actuar tal, y como, tal y como quieras. Mira, yo, en, en mi experiencia personal, eh, lo que he vivido es que cuando una minoría ya sea eh, por generación, por cultura, por, por género, cuando no estás representado, eh, digamos que tú no te sientes igual de cómodo en el, en el ambiente. Y el resto de personas, como no vis, visibilizan tanto tu realidad, no son tan capaces de ponerte en tus zapatos. Entonces, si me lo llevo realmente al, al caso de las, de las mujeres, lo que yo he podido vivir o es, en un caso, una sobreexposición exposición o, o, un, un, o un estar pendiente eh, demasiado, como, a ver, somos 10 personas, solo, un, solo una mujer, eh, Raquel, ¿cómo te sientes? ¿Qué, qué, qué, te está, ¿qué necesitas? Y es, es, es algo más como, no, 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 la idea es que yo sea uno más, no, <risa> no, no, que, que note que el, que el cañón de luz me enfoca directamente, ¿no? Y a veces me he encontrado con el con el sentimiento opuesto, ¿no? con el no estar representada y a lo mejor que un determinado tema de conversación, pues la gente no se diera cuenta que para mí, como mujer, no era agradable que se estuviera hablando de ese tema en, de ese tema en concreto, ¿no? Entonces, bien por un lado de, de, de exceso de preocupación o de ignorancia absoluta, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer y que tener en cuenta, pues si queremos... Que, haya, que las mujeres se sientan bien en, en ese ambiente de trabajo es facilitarles o trucar esa balanza para que sean más. Porque de forma natural los, los equipos se van a adaptar a esa realidad o bien porque ellas se van a, o se van a imponer o se van, a, van a ser más visibles, van a ser, van a ser más, más presentes y eso modifica las conductas de todo el resto del grupo.
0: Y luego está ese rol tan importante que es el manager o la manager del que depende tanto nuestra motivación. Porque eh, tal y como publica Gallup, el 70% del compromiso de las personas depende de sus jefes o de sus jefas. ¿no? ¿Tú cuál dirías que son las cosas en las que tienen que estar atentos en particular en esta situación que estás escribiendo y cuáles podrían ser palancas para el cambio?
1: Bueno, yo creo que una herramienta que hemos compartido y el, el hecho de, de trucar la balanza es una de las cosas más, más positivas y, y, y el establecer... Mira, yo la verdad es que nunca he sido muy perseguidora de, de indicadores de por sí, pero sí que es verdad que si desde, si desde la dirección... Eh, viene una guía impuesta y unos resultados que se exigen a, lo, a los equipos, al final tú quieres, tú quieres el, el, el mejor resultado y quieres, eh, quieres conseguir tus objetivos. Entonces vas a, vas a pelear por ellos. Nosotros tratamos de eh, que en las contrataciones que hacemos en Schneider sean el 50% eh, hombres, 50% mujeres. Tratamos que lo que nosotros llamamos el, el, los managers de, de primera línea Queremos conseguir una representación de un 40% de mujeres para 2025. Y luego queremos que en los puestos más eh, de, de la alta dirección haya un 30% de mujeres en 2025. Habrá gente que estará a, a favor o no, pero eh, sí que nadie puede eh, obviar que eso ya está lanzando un mensaje claro y ya está direccionando a toda una organización que tiene que remover cielo y tierra. Que sí, que hay muy pocas universitarias mujeres ingenieras y que si necesitas, eh, necesitas cubrir posiciones de ingenieros, tú verás cómo te lo montas para tener una buena relación con la universidad y que esas universitarias te elijan a ti y no, y no a otro. Digamos que todo eso va a empezar a desencadenar unas, eh, unas acciones porque tú vas a querer a los y las mejores. Y no te lo vas a querer perder porque te tengas que, que ceñir solo a jóvenes, a mujeres, a, a X. Ponlo, pon pon el, el, el punto de la diversidad donde quieras.
0: Qué importante es esto porque fíjate, yo lo que observo es que lo que atrae el talento cuando tienes un, un escenario de muchas posibilidades de empleo como son los perfiles tecnológicos en donde la verdad es que hay mucha rotación, hay muchas ofertas de trabajo, en un escenario así la cultura se convierte en un elemento competitivo clave no y, y tú estabas hablando de cómo conseguimos atraer a ese talento de mujeres, bueno, hablabas de todos, ¿no?, pero en particular, si queréis conseguir en Schneider vuestros objetivos, tenéis que seducir talento femenino, mujeres, que vienen del ámbito tecnológico y eso solo se consigue con la cultura, ¿no? Parece que estáis recorriendo el camino correcto.
1: Sí, yo creo que, a ver, bueno, la, la idea es eh, pues eso, ir a, 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 los, a los colegios con, con ese con ese fin de, de, de empezar por la base, ¿no? Empezar eh, poniendo esa, esa pequeña semilla. También explicando, porque yo creo, y esto es una opinión muy personal, eh, creo que m, las mujeres en general, eh, eh, y, y hablo en general, que se me entienda bien, y no quiero, no quiero generar ningún tipo de polémica, pero históricamente nos inclinamos más por, eh, por el preocuparnos por la gente, ¿no? Pues eh, por eso... Diría yo que enfermería está, está lleno de, de ejemplos, de, ejemplos de, de mujeres. El propósito, ese propósito de ayudar, eh, ayudar al resto. ¿no? Um, lo que tenemos que, que saber hacer es saber explicarles que el punto de la ingeniería es tan necesario como ese punto de los cuidados. Porque eh, sin el material médico, el médico no podría actuar, sin el... Eh, sin el material para la extinción de, de incendios, el bombero tampoco, él estoy forzando, estoy, ¿eh? estoy utilizando siempre los roles, los roles masculinos. Porque al final es eh, muy importante que eh, las chicas vean cuál es el, cuál es el propósito final y, y cómo ellas pueden influenciar en esa en, en esa parte del de propósito de no solo el punto, el punto de vista tecnológico, sino la finalidad de por qué estamos eh, invirtiendo en esa, en esa tecnología. Y, eh, y bueno, eh, yo, creo que, yo creo que sobre todo ah, el, el atacar por ahí y el, y el explicar cuál es la intención, cuál es el propósito final de cada una de las, de las empresas. En nuestro caso, pues eh, la sostenibilidad, la parte de eh, la inclusión y la parte del empoderamiento individual y algo que ahora está súper eh, eh, de moda, que sería la gestión de la energía, es lo que nos dedicamos en la empresa en la, en la cual eh, yo trabajo. Y bueno, esto ya de por sí eh, atrae, ya de por sí es un, es un imán para, para talentos. Entonces la idea es poder ser ese imán y luego elegir a quién quieres que... ¿a quién quieres atraer o a quién quieres para tu
0: equipo? Está sucediendo también una cosa muy curiosa, quizá no en vuestra compañía, porque vuestra compañía es una compañía que sea tecnológica, o sea que yo entiendo que tenéis eh, muchas ingenieras, tenéis un montón de profesionales con este perfil, pero en otras compañías, por ejemplo en un banco, ¿no? los profesionales Ajá. de tecnología se convierten en... En aquellos que están, están marcando tendencia en nuevas formas de flexibilidad laboral y en personalizar Ajá. las relaciones, porque como es un talento tan escaso, hemos participado o observamos diferentes empresas que, que tienen casi dos realidades. La realidad de la plantilla normal, oye, los de tecnología, que es que les damos todo lo que nos pidan porque es que si no se nos van, porque... Éxito, casi casi éxito, es tener una rotación del 20%. Es una barbaridad, ¿no? Te cuento todo esto porque mientras te escuchaba, yo decía, jo, otro reclamo también para que las mujeres puedan ver el atractivo que tiene el, el mundo STEM es que se están construyendo de nuevo las relaciones desde cero, se está personalizando mucho y yo veo que es el lugar donde ahora hay más innovación en términos de organización y de personas y de talento. ¿Tú cómo lo ves?
1: Desde luego, y es, al, y es algo que, uh, to, que chicas y chicos, que todos, todos se deberían de, de dar cuenta y que, y que al final lo que estamos viendo en esta en esta generación, ya, es, ya sea en ellas y en, y en ellos, es que son mucho más el, son mucho más celosos y celosas de su tiempo. Eh, el, el, el invertir el, el tiempo necesario y el poder eh, realizar eh, mi actividad desde donde, desde donde yo quiera. Si quiero estar en, programando en Honolulu, pues que la empresa me permita que yo esté que yo esté programando en, en Honolulu. Y es algo que la competitividad es tan feroz, que, que es cierto, o sea, pero no me parece que sea un requisito especialmente de mujeres o, espe o especialmente de, de hombres, pero sí que es un, un valor más a, añadido para, para ellas, para decir, oye, que, que aquí hay más ventajas, ¿no? En esta, en esta liga se están, se están llevando ellos todos los beneficios. Pero, pero, pero bueno, ya te digo, no, no lo limitaría solo, solo a que sea una, una necesidad de ellas, sino más bien relacionada con las, con las nuevas generaciones. Y, por supuesto, decías de, de la empresa en la que trabajo, por supuesto, cuando estás en una fábrica, no te puedes llevar la línea a casa. Entonces, sí que es cierto que hay determinados, determinados puestos que son susceptibles de teletrabajar y que en este mundo que cada vez es más global y cada vez, cada vez es más tecnológico, este tipo de, de puestos relacionados con, con la ingeniería, con las funciones de soporte, con, con, el, con el, uh, el management, si, si, si quieres llamarlo así, eh, perfectamente se puede realizar en, en remoto, desde luego.
0: Si tuvieras que describir, Raquel, el final que, el, el final deseado, si tú tuvieras que decir, jo, yo el legado que quiero dejar a las generaciones futuras es este, ¿cómo lo describirías? ¿O piensas que, por el contrario, esto es un camino que nunca termina, que no tiene final y en el que siempre habrá que estar dando la batalla?
1: Uf, uh, difícil, difícil pregunta. Yo quiero ser positiva y quiero, quiero pensar eh, que para el caso de las mujeres, las generaciones que vienen lo van a tener más fácil. Y que yo creo que se está haciendo un trabajo muy potente por, por visibilizar lo que tú comentabas, ¿no? todas las oportunidades que brindan y todo el propósito, todo, todo, el, todo el valor que, se, que, que podemos aportar las las mujeres y los, y los esfuerzos que muchas empresas están haciendo ya, eh, como decíamos, por trucar la, trucar la balanza. Eh, también quiero ser realista y al mismo tiempo, uf, eh, es, un, es un camino ¿eh? el, que tenemos que, el, el que tenemos que recorrer para estar en un 50-50. Y, eh, y si obviamos la parte, de, la parte del género, bueno, pues también considero que... No podemos, no podemos evitar que siempre va a haber alguna alguna minoría, lo, lo bueno es verlo, lo bueno es que el manager lo anticipe y lo bueno es que eh, sepa utilizarlo a su favor como una oportunidad, como, como, una, como una diferenciación y como una diferencia competitiva y no como un problema.
0: Sí, además fíjate, has dicho una palabra que es clave, que es, bueno, tú la tienes muy presente, claro pero las compañías la tienen muy olvidada, que es el propósito, porque se suelen formular de una manera un poco artificial, ¿eh? en muchos casos, ¿no? no quiero juzgar, pero hay muchos casos que te encuentras con formulaciones de propósito muy oportunistas y además muy forzadas, ¿no? Bueno, oye, si tienes una empresa que hace cartones, no te preocupes, no, 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 vas, no va a ser fácil que digas que estás trabajando por la, por la felicidad de la gente si tu, si tu actividad es de cartones. Pero aquí hay una oportunidad real, genuina y además con impacto de formular un propósito. Porque esa empresa de cartones o cualquier otra, ¿eh? me he inventado una empresa de cartones, pero estoy hablando de cualquiera, pueden encontrar en esta causa un motivo de existencia. A mí me parece que esto es súper interesante porque hace que cualquier empresa que de verdad coja con un deseo sincero de cambio esta causa puede incorporar gente súper potente, aunque no sean Amazon, Google, pero gente súper potente que crea en esta causa.
1: Sí, yo creo que buscamos honestidad y buscamos eh, algo que, que no sea, pues rellenar bonitas páginas web, ¿no? que necesitamos ver que la intención está, está detrás y que haya una cultura de empresa. Eh, la cult es como, como, la, como la frase que hemos escuchado decir muchas veces, ¿no? que la, la cultura se coge la estrategia para desayunar. Pues al final eh, lo resumimos en, en eso, buscamos algo genuino, buscamos algo auténtico y las, y las generaciones jóvenes, mucho más que las que, que, que las,
0: uh, las anteriores Bueno Raquel, tenemos que ir terminando y la última pregunta es la más complicada porque es la que siempre hacemos y siempre nos decís, ay pero ¿cómo voy a decir solo un nombre? Si conozco mucha gente interesante ¿Quién se te ocurre que puede ser interesante para participar en un podcast como el nuestro que hace referencia a la experiencia de trabajar en una organización a lo que es tener culturas Diferentes. ¿Se te ocurre algún nombre que pueda ser inspirador para poderle entrevistar?
1: La primera ministra de Nueva Zelanda. No sé, si, no sé si, te va a coger el teléfono. Yo no tengo, yo no tengo el contacto. Pero, pero si Jacinta quisiera, esto sería brutal. Es una persona a la que admiro mucho. Eh, más fácil y te puedo pasar el contacto. Otra cosa es que, es que ella quisiera. supongo, supongo que sí. Pero me atrevería con Margarita Ortiz Cotro. Ella es una, una chica que, eh, que conocí en, en un curso, en el, en el promoción a este, este año. Está, eh, ha sido seleccionada en el top 100 mujeres en la parte de, la parte de emprendedoras y tiene una historia muy bonita que, que contar acerca de bueno, cómo... Mientras nosotros estábamos en el COVID pensando qué íbamos a hacer o cómo íbamos a salir a la calle, ella organizó un regimiento de voluntarios en, en Madrid. Luego eh, también con su empresa Créate, eh, ella está eh, despertando esa, ese interés emprendedor en, en los jóvenes. Yo creo que es una, es una tía súper disruptiva y que a mí me encanta escuchar. Así ¿Cuándo? que Margarita...
0: Cuando, cuando nos escuche Marga, nos va a matar porque es vieja, amiga mía y dirá: ¿pero cómo no se te ha ocurrido entrevistarme hasta que no te lo ha dicho Raquel?
1: Oye, no estaba preparado, ¿eh? no sabía que, que conocías a Marga.
0: No, bueno, no, Mar... est no estaba preparado, pero le dará mucha alegría. Raquel. Pues ahí está mi propuesta. genial Muchas gracias. Oye, Raquel, que me ha encantado hablar contigo, que es un verdadero lujo que haya personas como tú, que dediquéis vuestro tiempo, energía, a una causa tan noble como esta y te deseo muchísima suerte. Así que, nada, a por ello que estás haciendo un gran cambio. Muchas gracias.